0: Buonasera, ci introduciamo con il Salmo 27, 26, che comincia il Signore, mia luce, mia salvezza. Come al solito a due cori, cominciando alla mia destra, gli altri rispondono. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò timore?
1: Quando mi assalgono i malvagi per straziarmi la carne, sono essi
0: avversari e nemici a inciampare e cadere. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme, Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia. Una cosa ho chiesto al
1: Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario.
0: Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura Mi nasconde nel segreto della sua dimora Mi solleva sulla rupe E ora
1: rialzo la testa sui nemici che mi circondano Immolerò nella sua casa sacrifici d'esultanza, Inni di gioia canterò al Signore
0: Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi.
1: Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io
0: cerco. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi. Non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
1: Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto.
0: Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino a causa dei miei nemici.
1: Non espormi alla brama dei miei avversari. Contro di me sono insorti falsi testimoni,
0: che ispirano violenza sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi spera
1: nel Signore, sii forte si rinfranchi
0: il tuo cuore e spera nel Signore gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo
2: come era nel
0: principio, ora e sempre nei secoli dei secoli, Amen. Questo salmo in cui si esprime una grande fiducia nella potenza, nella protezione da parte del Signore, d'altra parte anche i dubbi e le paure, del salmista, è molto intonato con i testi che stiamo leggendo che riguardano la rivelazione, ecco, dei, eh, non della fine del mondo, ma del fine del mondo, gli ultimi tempi nel senso del senso dei di ogni tempo e quindi eh, non è una pura coincidenza eh, ma questi sentimenti eh, sono un po' perenni perché la storia si ripete, la storia umana persiste ecco nella sua lunga serie anche di cose molto dolorose e questa presenza del mare però eh, invita a rinnovare la fiducia nell'aiuto del Signore è un salmo molto realistico nel suo svolgersi perché da una prima parte, sono i primi sei versetti in cui c'è tutto un coraggio, tutta una, una sicurezza eh, sulla fiducia in Dio, difesa potente come un baluardo da ogni assalto, da ogni battaglia, c'è uno snodo nel versetto 7 dove ricompare in sé un senso di smarrimento e di paura e quindi rompe una supplica della stessa persona che si sente smarrita e questo viene da un nemico che non è tanto all'esterno quanto dentro di noi per cui le prove della vita, della storia che è talmente, talvolta così minacciosa o spaventosa sembrano sommergerci e farci temere che il male vinca e sia la fine di tutto allora questa, eh, questo grande nemico interiore, questa paura, ci fa vedere il futuro ecco, come la fine. E ci sembra che Dio non intervenga, ecco, ma noi vedremo il Signore, il figlio dell'uomo, con potenza ecco interviene e eh, così eh, rende ancora eh, molto concreta e reale quella quella prima parte in cui eh, lo si vedeva come il liberatore, come colui che protegge e eh, questo avviene guardando la storia in un altro modo, non attraverso le nostre paure ma attraverso la sua parola. Ecco, questo timore, appunto, questo sgomento che ricompare al versetto 7 dipende da un certo modo di intendere e di desiderare l'intervento liberatore di Dio, usando un metro umano dove eh, si pensa all'uso della forza, alla capacità di stabilire un dominio assoluto, e Dio non fa così e faccio notare al versetto 4 questo fatto di abitare presso il Signore che per l'israelita voleva dire anche stare nel Tempio stare dentro questa, questa grande atmosfera no? e, alla presenza del Signore ma il Tempio sarà distrutto e il nostro Tempio sappiamo è Gesù è addirittura ogni essere umano in ogni essere umano c'è la presenza di Dio lui ce l'ha rivelato e, quando, e quindi l'aspirazione a stare vicino a Dio si realizza nella comunione di amore con ogni figlio di Dio e quindi con ogni mio fratello e sorella poi dice anche al versetto 5 dice, mi offre un luogo di rifugio ecco, e quindi questo rifugio ecco, non è un edificio, questo, edif- questo rifugio è Gesù sempre presente Ecco, in ogni figlio dell'uomo, in ogni altra persona. E al versetto 13 dice che sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei venti, certo di contemplare tutti i giorni, tutti i giorni è possibile già di godere questa sicurezza e questa felicità del regno di Dio.
1: Questo salmo introduce bene il brano di oggi, che è Luca 21, da 25 a 33. Ora, eh, mentre prendete il brano, eh, ricordo solamente dove ci troviamo. Ci troviamo nel Tempio eh, e soprattutto eh, ci troviamo all'interno di quello che si chiama il discorso escatologico, che non vuol dire tanto per Luca il discorso della, della fine dei tempi ma eh, è il discorso che eh, ci può aiutare a dare senso alle scelte che facciamo oggi cioè eh, come se eh, l'Evangelista ci aiutasse un po' a guardare la realtà che abbiamo sotto gli occhi e a fare delle scelte che si addicono dei discepoli di Gesù allora non è tanto Un discorso su che cosa ci aspetta, perché bene o male sappiamo che cosa ci aspetta. Ma come poter vivere adesso? Quale senso dare alle alle cose che viviamo? È quindi una eh, questione di sguardi, perché le cose che avvengono sono sotto gli occhi di tutti, trarne il giusto senso invece richiede sapienza, richiede in particolar modo fede richiede appunto di essere eh, discepoli di Gesù l'occasione è data in partenza da coloro che ammirano la costruzione del Tempio Gesù mette in guardia da questo sguardo e poi comincia eh, comincia questo discorso discorso che aveva portato nel brano che abbiamo visto l'ultima volta a eh, eh, a vedere le cose che avvengono come delle opportunità come delle occasioni non cose primariamente di cui aver paura eh, nazioni contro nazioni eccetera metteranno le mani su di voi eh, ma eh, come possibilità che ci vengono offerte per vivere la nostra sequela del Signore e il brano di questa sera appunto eh, approfondirà questo, questo tema vedendo anche in prospettiva verso dove stiamo andando di fatto qui eh, Gesù ci fa già intravedere qual è la meta del nostro cammino e allora possiamo ascoltare
0: il brano Luca Luca 25, 21, 25 e 33 e vi saranno segni in sole e luna e astri e sulla terra angoscia di nazioni senza scampo a causa del fragore del mare e dello scuotimento mentre uomini tramortiranno per il timore e la previsione di quanto incombe sulla terra abitata poiché le potenze dei cieli saranno scosse e allora vedranno il figlio dell'uomo che viene in una nube con potenza e gloria grande Ora, quando queste cose cominciano ad avvenire, drizzatevi e alzate le vostre teste, poiché si avvicina la vostra liberazione. E disse loro una parabola, vedete il fico e tutti gli alberi, quando già hanno germogliato, guardando da voi stessi, conoscete che l'estate è già vicina, così anche voi Quando avrete visto avvenire queste cose, conoscete che il regno di Dio è vicino. Amen vi dico, non passerà affatto questa generazione, finché tutte queste cose non siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno affatto.
1: Ecco qui... eh poi lo vedremo versetto per versetto ma Gesù preannuncia quello che sarà il compimento è un cammino quello che noi facciamo la nostra vita è un cammino ed è un cammino verso un incontro definitivo incontreremo colui che ci accompagna ogni giorno vedranno il figlio dell'uomo e in questo eh, scopriremo la vicinanza della nostra liberazione e del regno di Dio questo è ciò verso cui noi siamo chiamati ad andare come dire, aver già presente qual è la nostra meta e forse proprio la meta che noi abbiamo dà senso eh, al nostro cammino questa è la nostra grande possibilità Altrimenti altrimenti siamo un po' dei vagabondi, non sappiamo bene dove andare, non siamo sicuri dell'approdo. Qui Gesù dopo aver detto eh, eh, in quello che precede che noi possiamo vivere eh, queste circostanze come delle possibilità, alla fine ci sarà il compimento, il compimento definitivo vedremo il figlio dell'uomo noi andiamo verso di lui e lui viene verso di noi guardate questo è il termine della Bibbia la Bibbia termina col libro dell'Apocalisse in cui la sposa dice allo sposo vieni e lo sposo risponde sì, verrò presto ecco, questo è l'incontro ma allora questo non è solamente demandato all'ultimo giorno è qualcosa che avviene e lo vedremo oggi in Luca poi questo è ancora più presente che negli altri evangelisti oggi allora non ha senso la domanda quando eh, come se dovesse avvenire chissà quali cose la domanda che ha senso è come e quando me ne accorgo appunto avviene oggi allora eh, Gesù che sta portando a termine questo discorso, gli ultimi versetti che vedremo la prossima volta diranno dell'atteggiamento che ci deve orientare Gesù ci fa intravedere già quale sarà il compimento quale sarà la fine o come diceva Beniamino prima il fine
0: le nazioni nell'angoscia per, questi, per queste, questi segni. Vi saranno segni in sole, luna e astri e sulla terra angoscia di nazioni senza scampo a causa del fragore del mare e dello scotimento mentre gli uomini tramortiranno per il timore e la previsione di quanto incombe sulla terra abitata poiché le potenze dei cieli saranno scosse ecco questi sono degli sconvolgimenti cosmici
1: eh? il mondo che viene sconvolto sono eventi naturali eh? c'erano allora ci sono anche adesso eh? come uno sconvolgimento è la nostra morte qualcosa che ci sconvolge che facciamo fatica ad accettare pur essendo qualcosa di naturale questo ci sconvolge è come se gli sconvolgimenti del cosmo riflettessero qualcosa che è nostro è come quando eh, i discepoli attraversano il lago viene pre- vengono presi dalla tempesta e cosa succede? che dicono a Gesù ma come? dormi non ti importa che siamo perduti la tempesta vera è dentro e quello che abbiamo dentro lo vediamo anche fuori eh? questi sconvolgimenti sono quelli che anche noi ci portiamo dentro Gesù ne ha già parlato anche di questi eh, di questi segni eh? al versetto 11 vi saranno di luogo e luogo terremoti carestie e pestilenze vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandi del cielo ritorna tutto, cielo, terra, mare ci saranno questi segni ovunque e sempre Parlare di sole, luna e astri vuol dire parlare del giorno e della notte. Cioè, in ogni luogo e sempre noi possiamo vedere questi segni, di questi sconvolgimenti. E eh, il rischio qual è? È quello di essere presi dalla paura, quello che dice Gesù. E questo può essere a livello di nazioni, sulla terra angoscia di nazioni, e uomini tramortiranno per il timore e la previsione di quanto incombe sulla terra. Ecco, qui c'è appunto l'inganno. Quello, siccome avvengono queste cose, di farci dominare dalla paura. Appunto, prima parlavo della tempesta che, eh, che, che prende i discepoli. Ecco, quando noi siamo nella tempesta abbiamo paura. E quando noi abbiamo paura, noi vediamo o la paura o quello che la paura ci fa vedere. I discepoli cosa vedono, il Signore no, diranno è un fantasma, qualcosa che non ha consistenza. La consistenza vera ce l'ha la nostra paura e a volte non vogliamo sentire nemmeno ragioni, neanche se qualcuno ci dice guarda che c'è quest'altra cosa. Noi facciamo fatica a vedere e soprattutto in quelle circostanze facciamo fatica a vedere delle possibilità di vita c'è una vicenda quella di Agar la schiava egiziana di Sara e di Abramo che quando viene allontanata eh, lei vuole morire eh, di fronte al figlio e poi si dice Dio le aprì gli occhi ed ella vide una sorgente d'acqua la sorgente c'è c'è bisogno che qualcuno le apra gli occhi cioè che le doni uno sguardo diverso da quello che è Altrimenti quando abbiamo paura eh, noi ci chiudiamo in noi stessi, non vogliamo vedere altro, non ci fidiamo di quelli che ci indicano qualcosa, qualcosa d'altro. Allora sarebbe interessante chiederci ma quali sono i desideri che ci muovono, che cos'è che noi vediamo, che cos'è che ci aspettiamo? Andiamo avanti così giorno per giorno ma sappiamo che alla fine eh, andrà tutto in rovina ci sarà un grande sconvolgimento che cos'è che ci guida oppure non ci aspettiamo nulla già da adesso Sant'Ignazio dice che siamo chiamati a cercare e a trovare Dio in tutte le cose dovremmo cominciare una giornata così come apriamo la scrittura alla ricerca di Dio presente anche nella nostra giornata nelle cose che viviamo negli eventi che ci vengono incontro perché o è presente lì o ci stiamo prendendo in giro Dio ci dice che è presente lì eh? e siamo chiamati allora a vedere questi sconvolgimenti non come un preludio della fine definitiva ma come sono le doglie del parto c'è un travaglio ci sono dei dolori ma forse ci rendiamo conto che a volte è proprio attraverso anche questi dolori, questi, queste sofferenze che noi cresciamo, che noi maturiamo, che i nostri desideri forse si rafforzano e che davvero la nostra attesa eh, si, si allarga, si radica, come si concludeva il salmo si rinfranchi il tuo cuore. E spera nel Signore, non eludendo le proprie paure, ma attraversandole e non lasciando la paura l'ultima parola sulla nostra vita. Quello che diceva Gesù nei versetti che precedono, badate che nessuno vi inganni, perché poi o ci sarà qualcuno che ci promette chissà quali cose, o ci sarà qualcuno che invece eh, porterà ancora più a fondo quelle che sono le nostre paure abbiamo paura e qualcuno giocherà sulle nostre paure e allora se noi abbiamo paura eh, cambia il nostro sguardo se qualcuno mi dice guarda quello lì che è lì accanto è uno che ti vuole far fuori e uno mi dirà certo, guarda ma detto questa cosa qui do fiducia a questa parola qui e cambia il mio modo di vedere e ciascuna cosa ciascuna persona può diventare per me una minaccia e chi si fida più? quante paure allora su queste cose eh, c'è chi eh, mira a ingannare Gesù invece è qualcuno che eh, ci dice guardate state attenti nessuno vi inganni non fatevi sconvolgere dagli sconvolgimenti accadranno Riguarderanno le persone, la volta scorsa, metteranno le mani su di voi. Però tenete, tenete questo sguardo. Ogni tanto cito Bono e Ferno, Ma nel... lui celebra di fatto quello che sarà l'ultima sua fine anno, inizio d'anno, nel carcere, alla fine del 44. Lui sarà ucciso il 9 aprile del 45 con una preghiera poesia in cui dice che è circondato da benigne potenze. Eh? E poi non si nasconde gli sconvolgimenti del mondo, della sua stessa vita, ma concludi dicendo che circondato da benigne potenze, consolato attende quello che accadrà, perché Dio è con noi in ogni giorno in quello che avverrà, in ogni giorno che ci sarà dato. La sicurezza non è tanto in quello che avviene, sa quello che lo aspetta, ma in questo Dio che è presente, che c'è accanto. Allora, vedete, questo è lo sguardo di fede, che non elude la realtà, non è che si nasconde, ma appunto da chi vive come discepolo, come cristiano, quello che accade
0: sì. queste paure la paura è sempre paura della morte cioè di una fine eh, mentre invece il Signore io vorrei che il nostro sguardo sia rovesciato quando eh, Gesù dorme durante la tempesta si è data, poi lui eh, calma, allora eh, eh, avrebbe potuto continuare a dormire e, e, e svegliandosi avrebbe detto: Ma perché mi avete svegliato? Nel senso che se i discepoli fossero stati. Eh, così sicuri che quello sconvolgimento non era la loro fine o la fine del mondo evidentemente eh, sare- ci sarebbe stato un, alt- un altro finale però è stato bene che sia così perché hanno messo alla prova è, sono st- è stata messa alla prova la loro fiducia in quello che avevano ascoltato su questa vita che è come un piccolo seme nascosto nella terra che poi fa grande frutto versetto 27 e allora vedranno il figlio dell'uomo che viene in una nube con potenza e gloria grande questa è la meta
1: che Gesù la indica chi tiene gli occhi aperti appunto come diceva chi non si fa sconvolgere dalla paura della morte lo vedrà eh, appunto questa paura no? La lettera agli Ebrei 2.14 seguenti dice che è la paura che ci frega, quella della morte. Perché? Perché è quella che ci rende schiavi tutta la vita, che non è solamente appunto la paura della morte fisica. Quella avverrà. Ma eh, sono tutte le varie maschere che questa prende. Ora, eh, per chi invece tiene gli occhi aperti, eh, allora dice, vedranno. Chi? Il figlio dell'uomo ora eh, quando Gesù eh, parla di sé parla di sé come del figlio dell'uomo ne ha già parlato diverse volte nel Vangelo come dire noi andiamo incontro andiamo verso non un'idea una verità andiamo verso una persona noi andiamo verso Gesù verso colui che ci ha amato e ha dato se stesso per noi verso di lui andiamo e andiamo verso qualcuno che viene verso di noi questo è l'incontro quello che diceva al capitolo 19 benedetto colui che viene il re nel nome del Signore e il figlio dell'uomo è colui che eh, permette a Gesù questo titolo di chiarire chi è perché vedete anche i discepoli stanno andando dietro a Gesù ma stanno equivocando alla grande Gesù quando parla di sé come del figlio dell'uomo ne parla per esempio quando predice la passione, morte e risurrezione due volte al capitolo nono, una volta al capitolo diciottesimo quando Pietro gli dice tu sei il Cristo Pietro non ha capito niente del Messia niente tanto è vero che Gesù si premura guarda che il figlio dell'uomo sarà consegnato sarà rifiutato sarà schernito flagellato sputato sarà messo a morte e poi risorgerà questo è il figlio dell'uomo il figlio dell'uomo è colui che si consegna primo secondo il figlio dell'uomo, come diceva già il capitolo quinto è colui che sulla terra ha il potere di rimettere i peccati il figlio dell'uomo, cioè, è colui che perdona allora quando Gesù dice che verrà nella potenza e nella gloria sta a dire che la potenza e la gloria sono queste sono queste non sta dicendo che, bene il Signore è stato buono, Gesù è stato mite e umile di cuore, eh, ha voluto bene a tutti, ha amato tutti, ha perdonato tutti, poi è risorto, non so cosa è successo in quella quella risurrezione lì, adesso no, adesso però vi sistemo. Eh? No, non è che eh, adesso si sposa un'altra strada, la risurrezione non annulla la croce la risurrezione illuminerà la croce dirà questa è la via è quella vita come quella di Gesù che la morte non è in grado di trattenere è una vita donata quella che la morte non è in grado di trattenere quella appunto del figlio dell'uomo allora quando dice Gesù vedranno il figlio dell'uomo questo vedranno questo figlio dell'uomo che perdona che si consegna e in quel figlio dell'uomo che tutte le promesse di Dio dice Paolo 2 Corinzi 1 1.20 diventano sì in Gesù tutte le promesse di Dio diventano sì cos'è che ha promesso Dio? cos'è che compie? quello che è avvenuto in Gesù come dire, per noi è la sicurezza tutti i nostri desideri più veri in lui diventano sì è il compimento di ogni desiderio autentico quello che arriva quello che viene in Gesù e allora eh, la, quello verso cui andiamo è questo eh, compimento è questa persona di Gesù questo eh, è che vedremo tutti già il capitolo 17 diceva il il giorno del figlio dell'uomo sarà come il lampo lo vedranno tutti allora vedranno su una nube cioè non è una rivelazione privata non è che venga detto a qualcuno a tutti sarà manifesto a tutti a cominciare dalla croce Giovanni nel suo Vangelo lo dirà nel suo modo quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me tutti saremo attirati lì Eh? volgeranno lo sguardo verso colui che hanno trafitto lì vedremo Eh? cioè da che cosa saremo attirati? saremo attirati da uno che ci ha amato così ma noi veniamo attirati da questo ma anche nella nostra vita cerchiamo questo da che cosa siamo attirati? da qualcuno che ci fa paura ma figuriamoci stiamo lontani e facciamo bene a stare lontano da chi ci fa paura ma andiamo verso colui, colei, coloro che ci amano allora vedremo il figlio dell'uomo questo che perdona questo che si consegna questo che ci ama più della sua stessa vita da questo siamo attratti eh? questo vedremo allora la potenza la gloria grande è esattamente questa quella del figlio dell'uomo non quello che giudica non quello che condanna non quello che ha tutto in mano ma quello che si è consegnato per amore nelle mani degli uomini
0: ora quando queste cose cominciano ad avvenire drizzatevi e alzate le vostre teste Poiché si avvicina la vostra liberazione oh.
1: allora poter vedere anche gli sconvolgimenti davvero come l'annuncio della liberazione vicina e vedete l'atteggiamento a cui chiama Gesù drizzatevi e alzate le vostre teste questo è l'atteggiamento di una persona libera di una persona che non ha più paura ricordate eh, la, la guarigione della donna curva in giorno di sabato al capitolo tredicesimo era curva e non, potre, e non poteva addrizzarsi in nessun modo Gesù la vide, la chiamò la chiamò a sé e le disse donna sei libera dalla tua infermità e le impose le mani subito quella si raddrizzò e glorificava Dio Quello che è avvenuto per quella donna è quello che è chiamato ad avvenire per ciascuno di noi. Siamo chiamati a raddrizzarci e a levare il capo, a non aver paura, a guardare in faccia la realtà, a guardare in faccia gli altri e ad accettare di essere guardati in faccia, senza paura, perché questo dice dell'incontro. L'abbiamo pregato anche nel Salmo e ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano. Il non aver paura, il non dover scappare. Allora tutte queste cose invitano appunto all'atteggiamento del discepolo che qual, qual è? Della fiducia. Eh? Se Dio è con noi, dirà Paolo, chi sarà contro di noi? allora possiamo attraversare anche situazioni che ci possono sconvolgere non le attraversiamo da soli vedremo tra poco eh, nell'orto degli ulivi anche Gesù avrà le sue paure quello che è importante è di non lasciare alla paura l'ultima parola ma che la nostra fiducia sia un po' più grande eh, di questa paura Allora, eh, quello che avviene è un po' l'annuncio di una liberazione vicina, da intendere bene, eh? è la liberazione che Gesù eh, appunto ci porta, il poter vivere finalmente da figli, eh? come dirà appunto per la donna curva, questa figlia di Abramo. eh? In questo modo Gesù ci libera ed è guardando a lui eh, che veniamo liberati quando vediamo il figlio dell'uomo allora possiamo accogliere la liberazione che lui ci dona
0: vedete il passaggio che c'è tra i primi due versetti dell'angoscia e poi invece la prospettiva della liberazione quello che sembrava uno spettacolo di fine, di morte che generava una grande paura nella, con lo sguardo sul figlio dell'uomo diventa invece l'occasione il momento della liberazione versetto 29 e disse loro una parabola vedete il fico e tutti gli alberi quando già hanno germogliato guardando da voi stessi conoscete che l'estate è già vicina così anche voi quando avrete visto avvenire queste cose conoscete che il regno di Dio è vicino
1: Gesù eh, annuncia questa questa verità anche attraverso una parabola anche questa immagine dopo aver parlato degli sconvolgimenti dei grandi segni nel cielo, sulla terra, nel mare poi dice vedete il fico e tutti gli alberi quando già hanno germogliato allora anche questo sguardo è uno sguardo che Gesù eh, educa perché eh, quando dice magari questi questi segni grandi questi sconvolgimenti noi non sappiamo nemmeno bene cosa vedere oppure abbiamo quasi paura di guardare un germoglio però noi siamo in grado di vederlo ecco Gesù è già già da un po' che sta cercando di educare lo sguardo già da quando i discepoli erano sconvolti loro positivamente dalle tante monete dei ricchi e Gesù dice guardate questa vedova Eh? vedete quello è il germoglio del regno quello è il germoglio l'inizio l'inizio della vita e dice vedete il fico ora le parabole hanno questo di, eh, di grandioso che partono dalle cose più semplici per dire le cose essenziali è anche un modo per dire che non è che dobbiamo aspettarci chissà quali rivelazioni dalle cose più quotidiane il fico e gli alberi a volte è proprio così anche per noi no? a volte forse le grandi illuminazioni che abbiamo non le abbiamo chissà in cima a quale monte a in quale eremo eccetera ma nella quotidianità nella banalità delle cose che accadono lì ci viene incontro il regno c'è Don Torino Bellano che diceva che forse quando Gesù, ragazzo, vedeva sua madre impastare col lievito la farina diceva forse lì ha dato gli ultimi ritocchi alle sue parabole appunto ma nella quotidianità della cucina cioè chi cerca il regno lo trova dappertutto perché tutto parla di questo le azioni le cose vedete questo Gesù che ci aiuta a guardare eh? vedete il fico tutti gli alberi guardando da voi stessi conoscete che l'estate è già vicina come dire eh, noi non è che abbiamo tanta fiducia forse ancora nel Signore perché siamo sconvolti da queste cose che avvengono Gesù ha già fiducia in noi guardando da voi stessi conoscete queste cose è come se ci dicesse voi siete in grado di scorgere questo l'estate è vicina così quando avete visto avvenire queste cose conoscete che il regno di Dio è vicino come è certo l'arrivo dell'estate così è certo l'arrivo del regno di Dio guardate lasciatevi educare dalle cose che avvengono provate a vedere queste cose dando un altro significato non quello della paura di chissà che cosa avverrà ma della certezza che sta arrivando il regno allora eh, non sarà il Sempre la domanda da fare quando? È, è vicino, è vicino. Cioè in Gesù il tempo è già compiuto. Il Vaticano II l'ha detto. Noi viviamo già gli ultimi tempi, non dobbiamo più aspettare niente e nessuno. Il tempo che ci è dato non è per avere chissà quali rivelazioni tutto quello che il padre ci doveva rivelare ce l'ha rivelato il tempo che ci ha dato ci è dato per la nostra conversione perché noi accogliamo questo figlio dell'uomo perché noi accogliendo questo figlio dell'uomo cominciamo a vivere una buona volta da figli di questo padre e da fratelli gli uni degli altri questo lo possiamo fare è questo che il Signore attende. Ma che cosa ci rivela? Rivelazioni private, sì, forse ce ne può fare, ma in Gesù ci ha dato tutto. Ci ha dato tutto. Allora il tempo è, è questo. È il tempo della nostra conversione. Nei, in Marco già dall'inizio lo dice, no? Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo è quello che poi spiegherà in tutto il Vangelo ma quello che Gesù annuncia all'inizio della sua predicazione contiene già il tutto Eh? il compimento c'è già stato quello che deve venire è il compimento nella mia vita questo sì siamo chiamati ad accogliere mediante la nostra eh, conversione non dobbiamo neanche aspettare che arrivi qualcun altro Gesù, vi diranno sono io, non seguiteli, non seguiteli. Come dire, il compimento è unico, in Gesù si è adempiuto.
0: Ecco, questa, questa conversione è sempre un passaggio da una visione, da una paura di morte a una visione di vita. E questa parabola evidentemente eh, è una parabola che va proprio nel senso della vita, perché se un pessimista avrebbe detto guardate gli alberi quando cadono le foglie, viene l'inverno, muore tutto, (ride) invece qui c'è il paragone della vita che emerge, che sboccia ancora. allora è un invito appunto sempre a cambiare questo modo di guardare e di non aspettare neanche chissà quale epoca in cui il bene finalmente aggiusterà il mondo ma già con la testimonianza che viene dal figlio dell'uomo che tutti abbiamo questo padre e quindi siamo figli di Dio vivere la testimonianza della fraternità versetti 32 e 33 Amen vi dico non passerà affatto questa generazione finché tutte queste cose non siano avvenute il cielo e la terra passeranno ma le mie parole non passeranno affatto
1: ecco, se il Figlio dell'uomo viene su una nube questa immagine che eh, riprende dal profeta Daniele eh, è l'immagine non vuol dire che non dobbiamo vivere con la testa tra le nuvole eh? Perché queste cose si compiono, dice Gesù, per in questa generazione. Per Luca è la generazione per cui scrive, per noi è la generazione che legge. Cioè, quando avvengono queste cose? Oggi. Non ieri, non domani. Oggi. In Gesù si è compiuto. L'oggi è quello della nostra accoglienza. Eh? Amen, vi dico insegnamento solenne come ha detto a riproposito della vedova amen vi dico questa vedova povera ha messo più di tutti amen vi dico non passerà affatto questa generazione cioè quello che Gesù ha detto qui avviene nel nostro presente abbiamo già sottolineato in Luca quante volte ritorna oggi è quasi sempre detto da Gesù o dagli angeli. Oggi è nato per voi il Salvatore, oggi si è compiuta questa parola che avete udito con le vostre orecchie, oggi eh, la salvezza è entrata in questa casa Zaccheo, oggi eh, mi rinne- non avrà cantato Gallo prima che tu mi rinnegherai, oggi sarai con me nel paradiso. Eh, poi ci sarà appunto l'oggi. Oggi abbiamo visto cose prodigiose. Diranno quando Gesù guarisce il paralitico dopo avergli perdonato i peccati. Oggi oggi per questo Luca eh, fa dire a Gesù eh, chi vuole essere mio discepolo rinneghi se stesso prenda la sua croce ogni giorno e mi segua cioè il compimento avviene ogni giorno ogni giorno oggi cioè come dire ogni giorno mi è data la possibilità di questo incontro non è che devo aspettare chissà quali cose o il giudizio chissà quando ma oggi quello che incontrerò alla fine quel Signore che mi sta accanto oggi ogni giorno allora eh, queste cose avvengono si adempiono, si compiono eh, in ogni generazione anche nella nostra siamo invitati a scorgere i germogli i segni di vita che il Signore eh, compie, che il Signore mette eh, vedere come oggi la salvezza è entrata in questa casa nel Salmo pregavamo no? eh, una cosa ho chiesto questa io cerco, abitare la casa del Signore in Zaccheo oggi la salvezza è entrata in questa casa l'accorgimi che il Signore entra nella mia casa desidera abitare la mia casa la mia vita e poi il cielo e la terra passeranno questo brano è cominciato richiamando i segni grandi nel cielo e nella terra adesso ci dice passeranno il cielo e la terra vuol dire tutto eh? dire due cose per dire il tutto ma ci sono delle cose che non passano Eh? Gesù dice le sue parole Paolo dirà, fede, speranza e carità. Queste cose non passano. Ci sono delle cose che noi viviamo che, dice Gesù, sono eterne. Ci fanno già vivere la vita da risorti. Non muoiono. Le cose autentiche non muoiono. Questa è la nostra fede. Per questo possiamo vivere siamo chiamati a vivere con libertà con pienezza da figli drizzandoci levando le nostre teste sapendo che queste cose appunto ci accompagneranno sempre eh? è un atteggiamento che invita alla speranza eh? vedremo poi nell'ultimo capitolo di Luca no? quando i due diranno noi speravamo e Gesù dirà stolti e tardi di cuore come speravamo dov'è la speranza cioè fare in modo che più che le paure prevalga in noi la parola di che cosa ci fidiamo il discepolo è chiamato a fidarsi più della parola del suo maestro che delle proprie paure questa è la scommessa anche di queste parole che Gesù ci sta dicendo e ci dice questa sera In ogni tempo che noi viviamo, anche nel tempo degli sconvolgimenti, siamo chiamati ad ascoltare questa parola. Isaia 43 dirai, se dovrai attraversare le acque sarò con te, se dovrai passare in mezzo alla fiamma sarò con te. Il Signore non ci toglie da queste cose, ci permette di attraversarle in sua compagnia, con Lui sapendo appunto che questo Signore sarà il Signore che ci viene incontro e il Signore verso il quale noi andiamo cioè concepire la nostra storia come un cammino guardate, dire allora lo vedranno significa dire io adesso non è che ogni volta che ci alziamo nella giornata dobbiamo porci tematicamente questa domanda però qualche volta è bene porcela Ma io verso dove sto andando? Che senso hanno le mie giornate? Che senso hanno le scelte che faccio? E vedete, torniamo al punto di partenza di questo discorso. Questo discorso Gesù lo sta facendo non per prepararci alla fine, ma per farci vivere bene l'oggi, per dare il giusto senso alle cose che quotidianamente noi facciamo. Ci fermiamo qui, rileggiamo il testo e condividiamo.
2: grazie ci ha detto delle cose grandi che veramente se ci credessimo cambierebbe la nostra vita almeno dovrei parlare per me e poi io riconosco che la paura della morte è veramente una potenza diabolica perché non mi permette di vivere con uno sguardo sereno la vita è tutto quello che accade quindi questo mi devo impegnare è una cosa che mi commuove è Gesù che ci educa con fare molto materno ad educare lo sguardo insegnandoci educandoci alle cose di tutti i giorni a un germoglio mi ha commosso questo pensiero, grazie Thank you.
3: tra i tanti stimoli di questa serata a me piace tantissimo quello del germoglio perché è un invito a guardare fuori da te, cioè le renderti consapevole che hai dei limiti e che devi guardare fuori da te per accorgerti delle cose ma soprattutto guardare fuori da te le cose minime, le cose inferiori, perché è semplice guardare fuori da te quando escono i fiori che sono colorati li vedi, eh mentre le gemme sono delle piccole cose all'inizio sono proprio delle puntine e è quel guardare fuori da te che significa superare i tuoi limiti vivendo appunto nella piccolezza nella semplicità
4: Eh, qui è sempre parte. Gesù parla sempre al plurale a tutte le persone no? eh, allora è, è interessante per me anche eh, vedere come la paura è trasmissibile in fretta se io ho paura faccio presto a passarla no? è contagiosa eh, come però dopo viene detto è contagioso anche eh, è l'amore nello stesso tempo però eh, come invece la Paura o la sofferenza o il dolore può essere anche generativo in questo senso se io non ho paura eh, posso trovare questo germoglio anche piccolissimo quasi invisibile dentro di me perché il Signore me l'ha già messo se Lui è con me allora questo germoglio io ce l'ho dentro e lo posso far sbocciare lo posso far fiorire pur nelle nella paura e nella sofferenza quindi eh, la parte generativa che può avere è anche una cosa che per i nostri occhi è sempre negativa Eh, questo però tante volte da soli è dura Eh, è difficile trovarlo dentro Eh, credo che il passaggio bello sia quello di accostarsi alla parola perché c'è qualcuno che ce lo dice e se siamo bravi la tiriamo fuori da lì e se abbiamo tanta fede ci crediamo per cui ci accorgiamo che non siamo soli e che questa parola ci sta dicendo che questo germoglio può far nascere in noi una vita nuova può farci raddrizzare anche nella sofferenza e nella paura la cosa più bella ancora è se io avvicino qualcuno che non mi lascia solo in questa cosa e che magari cammina insieme a me nel, nello scoprire eh, questo amore che c'è di Gesù e che me lo fa sentire anche con una sua presenza umana. Eh, credo che questo sia importante per le persone che credono come può essere anche quello di una comunità no? dove ci si prende cura anche delle nostre paure, delle nostre sofferenze no? dove ci parliamo di questo ma raddrizzandoci perché parliamo anche Di quei germogli che il Signore ci ha messo dentro e che vanno tirati fuori, che ci sono, che vanno scoperti.
2: Devo solo aggiungere una cosa. Abbiamo comunque dei testimoni che vivono così come lei ce l'ha proposto, eh, come la parola ce lo dice. Eh, Recentemente pensiamo a Silvano Fausti, quando lui ha detto eh, che durante la malattia era solo l'aperitivo e quindi come l'ha vissuta veramente straordinariamente. Poi pensiamo a Montaillard de Chardin che parla dell'ambiente divino, insomma ne abbiamo di testimoni, basterebbe che aprissimo un po' di più anche i nostri occhi.
0: Eh, Concludiamo come sempre, rivolgendoci al Padre con le parole che Gesù ci ha insegnato. e non ci abbandonare la tentazione ma liberaci dal mare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
1: bene, ci vediamo martedì prossimo poi preannuncio già che invece tra 15 giorni eh, non faremo la lezione perché dal 2 al 5 marzo poi la prossima volta porteremo magari delle, delle cartoline ci sono gli esercizi spirituali in San Fedele come Gesuiti di Milano 2, 3, 4, 5 Comunque, martedì prossimo ci vediamo qui. Arrivederci. Un aiuto per le sedie.